0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页
0: 。呃、哎，不到两天的时间又见面了，应该说我们在前两天爱国者在首轮抓下了 m a c Jones 以后呢，给大家出了一期加更特别的加更节目，因为主页一常喜悦的心情至今还没有散去。
1: <笑>但今天的爱国者跟两天前的爱国者又有所变化，因为在过去的几天里面，他们又源源不断的抓来了七名新秀。啊，今天我们就代表带着大家一起过一遍，看看这七名新秀的到来会给爱国者的这个赛季和下个赛季，甚至将来带来什么样的变化
0: 。对，那我们今天的节目呢，是在整个 NFL 2021年选秀结束之后，给大家带来这样一期类似于总结式的节目。我们呢，打算把爱国者在本次选秀大会上一共选选中的这八名新秀，给大家简单的过一遍。呃，更多的呢，可能是最直观的，是我们对他们的这种第一印象。至于说他们在过去在大学的时候的表现，我们可能在之后会利用就是更多的时间，会像上个赛季那样，在微信公众号上啊，将前三轮或者前四轮的球员给大家做一个具体的视频的分析啊，分析一下这些球员的技战术特点。同时呢，我们本期节目呢，还会。在介绍完这八名新秀以后呢，由我跟主页呃大概给爱国者这次的选秀打个分，嗯，非官方的形式打一个分数。最后我们想来聊一聊之前我们聊过很多次的关于 Belichick 自己在呃第二天选秀结束之后呢的新闻发布会上，利用了大概五分钟的时间给大家详尽的讲了一下爱国者这个所谓的评分系统究竟是有多么的神秘，或者是有多么的复杂。嗯，好，那我们话有点多，现在呢就进入正题。首先呢，爱国者在本届的选秀大会上本来拥有十个签位，但是呢，最后呢是因为第二轮选秀的时候呢向上交易，用三个签位换到了第二轮的更高顺位的签位，所以本届选秀呢一共拥有八个签位。他们呢也把这个八个签位都相当于是充分的利用了，摘下了八名新秀。那我们就一个一个来吧。第一个呢，可能就是大家万众瞩目的，大家都所熟知的，就是在第一轮第十五顺位摘下了来自阿拉巴马大学的四分卫 Mike Jones
1: 。这个球员，我认为摘的非常好。那、嗯、之所以说摘的非常好，也是因为爱国者的运气不错。因为我觉得他们自己可能也知道，就是在在选秀之前，可能他们也清楚，很难会 Mike Jones 很有可能掉不到第十五顺位。但是事实上，呃，我们之前曾经说过。这个选秀这个东西不是你能够预想好的，因为它发生的非常快，参与的球队有很多，各个环节错综复杂，一步错步步错。所以，比如说 ，San Francisco 选择了 Trailblaze， 可能他们作为三藩自己早就认定了 Trailblaze， 因为我们想想，他扔了三个首轮秀进去，包括今年、明年、后年三年的首轮秀扔进去，还垫了很多次轮秀、跟三轮秀，啊、呃，拼了老本往上爬。他不可能不知道自己想选谁，但是其实作为其他球队而言，可能真不知道他想选谁。所以当三番选了 Lance 之后，没有选 Mark Jones 或者 Justin Field， 可能对其他球队还是有了一定的，它造成了一定的影响，打乱了他们的一些部署、呃、所以就是在这样，我觉得三番的选择实际上是整个选秀过程中的第一起小小的意外。随后我们看到了黑豹没有选四分位。当然，这个可能是预料之中的，但是 Broncos 也没有选四分位，同时，我们这里可能要感谢一下 Aaron Rodgers， 呃，他在选秀日当天下午放出的那个超级大炸弹，可能在某种程度上也搅乱了一些球队的部署。也许 Denver Broncos 就是其中之一，这个我们不知道。但我们事实是，啊、呃，当两名四分位还在榜上的时候，急需四分位的 Denver 没有选四分位，而是选了一名角位。所以，当出现这种情况之后，爱国者的机会就来了。同时，我们看到芝加哥熊往上 trade， 他实际上是跟 Janses 换的。Janses 主教练是谁？我们都知道是 Joe Judge。当他得到得到芝加哥的报价的时候，我觉得在那一刹那，或者在在那前后，肯定会给爱国者通风报信，肯定会问爱国者你要不要 Patriots， 你要不要 beat 这个这个报价。所以我，我我个人认为，因为因为这个主角，因为 trade 的这个主角是 Janses。所以，爱国者不应该不知道 Bears 在报价。他们当时在面对 Justin f i e l d 跟 Mac Jones， 同时还有一个拼这名报价想往上爬的 Chicago Bears， 在这样的状况下 b i l e c h e k 决定干兵不动。实际上，我觉得某种意义上证明了他们知道芝加哥的目标是 Field， 而是他们自己的目标是 Mac Jones。我觉得大前提是，如果他抓不到四分位，可能 b i l e c h e k 也可以认同这样的结果。但是在那个时候，假设这两名球员到十五顺位都 available， 都都还在的话，我觉得 Patriots 和 b e l l a h i c k 最终也会选择 Mac Jones， 他们可能也不会选择 Justin f i e l d 这是我自我自己的看法。所以基于这样的一个观点，当然还有一些其他的因素，包括个人的喜好，包括我个人的喜好，然后包括整个爱国者队内啊不打球的风格的这些问题，等等等等这些因素考虑。我还我也认为麦克 Jones 是一个比较适合爱国者的人选，这也是为什么在呃在之前几个月的时间里面，我只推了一期在微博主页上，我只推了一期 purple 的视频，就是麦克 Jones 的视频。所以我个人认为，我我从我内心深处，我其实挺喜欢麦克 Jones。我也认为麦克 Jones 是 patriots 是非常符合 patriots 系统的一名一名年轻的新秀，而且他从阿拉巴马来，我们就不提那个塞本的问题，他打的他在最高水平的舞台上打了一年。打了两年，然后拿到了全国冠军，大心脏没什么说的，大场面见过，所以他来到爱国者，在性格上我觉得也是匹配，所以 Belichick 做这个选择，我觉得是很正确的一个选择
0: 。刚才说回这个，如果到第十五顺位的时候，还有 Justin Fields 和这个 Mac Jones 去选谁的问题，其实如果说咱们做一个假设。假如说当时真的这两个人都还在 The Available 的话，我觉得可能爱国者也更偏向于去选 m a c Jones。就是首先，在我看来，我认为单纯比较这两个球员的能力来讲，可能确实 Justin Fields 的能力稍稍或者说是是在 m a c Jones 之上
1: 。对，而且我同意你这一点，他的从纯粹的场纯粹的能力，或者你甚至见的可以说是上限。那 Justin Fields 至少在目前这个状态状态下来说。确实是，确实要比麦克 d o n 要强，这个、这个毫无这个毋庸置疑
0: 。对，所以说就是说回来就是可能，但是如果一个球队可能从爱国者的角度来想，更多的他会去选的是适合爱国者这个进攻体系，或者说适合 Josh McDaniel's 的进攻体系的，因为我们都知道，其实，在去年这个 Cam Newton 来之前。呃，过去的二十年 ，Brady 在打四分位的时候，爱国者更多的是这种口袋型的四分位。那去年是不得已而为之去改变的这种方式。但是其实可能爱国者更更适合爱国者进攻体系的，或者是更对 McDaniels a lose 的，更可能更多的是这种站在口袋型里传球的这种四分位。所以在这一点上 ，Mac Jones 确实要胜于 Justin Fields。所以我感觉，如果当时两个人都 available 的话，爱国者可能也会去选这个 Mac Jones。其实我对这个签位，就是在第十五顺位选 Mac Jones， 我觉得就是让我觉得爱国者这个签特别值的，就是说他们并没有向上的激进去交易。对，就是他能，他他确实可能就是想要 Mac Jones， 但是他没有所谓中传的那种我要交易到第七顺位啊、第八顺位去拿这个 Mac Jones。就是我们在那个加更的那期节目里，我也反复的聊到这一点，就是说。对于 Mac Jones 这样的球员，他落到你这十五顺位啊，或者是有人会说“落”的这个词不好，就是说到了这个顺位，水到渠成的时候，他还在这个位置上，那我自然就把他拿走了，这就是一个非常完美的一个选择了。所以我觉得我对整体的这一点还是，我觉得可以给爱国者鼓掌的
1: 。亚秋，我接着你这句话说，我觉得很有意思。你你这个你提到的这个没有山上交易，说的其实非常非常到位。我一开始也认为，我觉得爱国者不应该向上交易，呃，向上交易是一个大大的 no， 不能向上交易。但是第一轮，当你有 quarterback 可选的时候，肯定要选，因为现在的 quarterback 确实是个问题。但是有一个有一个细节、啊，我不知道你注意了没有，就是在选秀之前的一天到两天，甚至在选秀的当天，很多传媒、很多谣言喧嚣尘上，说 Patriots 要向上交易 ，Patriots 要向上交易 ，Patriots 问了凯罗莱纳 ，Patriots 问了 Denver。p a t r i o t 甚至都有人消息说 ，Patriots 跟 Falcons 进行了联系，要要向上交易。啊、呃，其实这个现在现在你回过头来看就很有意思了。显然 Patriots 没有做向上交易的打算。他如果做了向上交易的打算，那他在十二顺位的时候，甚至十三顺位的时候，他可能都应该向上交易，对吧？因为即使在第十四顺位，我们想象一下，如果 Vikings 和 Vikings 做交易的不是 Jets， 比如说是 Raiders。比如说是 Washington Football Team， 如果是这些球队跟 Vikings 做了交易，那你怎么办？所以显然 Patriots 在那个时候他其实并没有向上交易，但是他跟其他跟之前的所有球队都有过接触。我觉得在另外一个因素，就在另外一个用换一个角度去理解，他很有可能在这个过程里面，他想他想判断的是谁会有可能交易交易掉送掉。你的首轮签，谁可能不愿意交易掉我自己的首轮签？通过这样的一个对前面十四顺位、十四名球、十四支球队的这个排位的理解，当然我们知道，比如说 Jets， 比如说 Dolphins， 比如说 Jaguars， 这这三支球队是不可能交易的。Jaguars 是因为位置特殊 ，Jets 跟迈阿密你就不用想了，肯定不会跟你换。所以除了这三支球队之外，剩下的十到十一支球队可能都会和你进行交易。呃，所以 Patriots 很有可能在之前所释放出的那些烟雾弹。反倒是球队在做功，在做功课，来判断自己，来判断自己的这个顺位到底有多大的危险。比如说，你的球员仍然等你想要的球员仍然 available 的时候，到底有哪些球队可能会有潜在的卖出自己自己首轮签的可能？第一是卖给你，对吧？第二是卖给你潜在的竞争对手。所以我觉得这些他们应该摸的已经很清楚了，嗯、呃，所以他在第十五顺位踏踏实实的是是等，认为自己能够等到 m a k Jones。最终他们得偿所愿，我觉得他肯定有风险，他绝对不是说神机妙算，唱了一出空城计，心里边稳稳当,当当的，我觉得绝对不是。但是计算和运气加在一起，造成了今天这样一个结果
0: 。对，这个肯定对于 N F L 选秀来说，尤其是首轮秀，肯定在真正到了轮到你的时候，然后去摘下你的球员之前，所有的新闻都是烟雾弹。但是这个作为大家非常值得信赖的消息的来源，这个始发狐狸堡。可以跟大家说的就是，<笑>刚才主页说，呃，新闻说这个爱国者跟跟前面的球队去打电话了，征求能不能这个有向上交易的可能。但是始发狐狸堡这边的信息源告诉大家的是，是那些球队主动打电话给爱国者，问爱国者愿不愿意向上交易。<笑>就是爱国者是被动的，而不是主动的，所以这点大家可以去仔细的去玩味一下，可以去去回去想一下。还是再多说两句这个 Mac Jones 吧，因为在当天 Mac Jones 被爱国者选选下以后呢，就召开了他的线上的新闻发布会。然后同时呢，在美国时间的周五，周五的下午，爱国者也延续了他们过去往年的传统，就是会给自己的首轮秀、呃、有这么一个。授予这个一号球衣纪念球衣的这么一个仪式，那这两次活动呢，我和主页都有机会去参加了。那首先呢，先说的就是周四晚上在 Mac Jones 被选中之后的那个新闻发布会，可以说主页在当天晚上，呃，代表始发狐狸堡问出了全场最好或者是最牛逼的一个问题，这个也是得到了 Patriots Unfiltered 就是 Patriots 的媒体自己的一个认证。下面我们可以来听一下这段音频
1: 。你好，满克。Ah,、uh, welcome to New England. So I'm Yu Fei Chen, covering covering the Patriots for Tencent China. So you have said、uh, all along that you want to be a Patriots.、Uh, so you must have done self evaluation. So what skills in your toolbox do you think can help you to succeed in NFL, particularly in the Patriots system? The yeah, I think、questions. for me,
0: 、um, you know, you can base everything off college, but um, you know, I'm very accurate and stuff with the football and. I'm a great teammate, like I said early, and a great leader. But at the end of the day, I'm on a new team, and I kind of have to figure out what I'm good at, what I'm bad at, and just work on it.、Um, so once you can address that, you can just move forward. But at the end of the day, it comes down to being a good teammate and, and fitting in where I can fit in, and、um, do the best I can every day. I thought the, you know, the、uh, the question from the 10 cent reporter, the guy from China,、um, was one of the better questions. 啊，大家刚才也听到了吧？这个飞哥刚才问的这个问题可以说是得到了，说这个是 the best question today。那我们让飞哥聊一聊，他当时问的这个问题具体是出于一个什么样的目的
1: ？啊，其实其实我主要的目的是想用中文给他打招呼
0: ，但是也验证了他中文不行
1: 。<笑>确实是我这个说完之后，我紧紧的目光紧盯他的双眼，结果这小孩呃 ，Mac Jones 显然是没听懂，然后。很迷茫的眼神所以我只好继续往下接着说了。我其实我想问的就是在，在因为我们都知道他的缺点跟优点，对吧？缺点是跑不跑不快，缺点不是那种所谓的 mobile quarterback。但他的优点其实也很突出，临危不乱，然后能够在短的时间内找到 open 的 receiver， 把球传出去。当然，很多人会说，啊，这是因为呃，巴马的 receiver receiver core 太强了。这此话不假，确实如此。啊、呃，但是话又说回来，谁的 receiver core？ Justin Field 的 receiver core 不强吗 ？Joe b o r r o w 的 receiver core 不强吗？他们其实都很强，对吧？呃、所以其我不我不认为这是个问题。他真正的问题在于这个 receiver open 了之后， quarterback 能不能看到他，能不能找到，能不能把球传到他的手里？上个赛季我们也知道，我们都说 Patriots 的 receiver 不行，啊、呃，这话可能也不假。但是，当你这些不行的 receiver 在某某些特定的场合或者某些战术跑出 opening 的时候，跑出这个 open 的空档的时候，你的 quarterback 在干什么呢？你的 quarterback 在把球往地上拽。所以这就是这就是差距，或者说啊、呃，对于我们来看，在麦在看 Mac Jones 来说，啊、呃，他的就他自己的能力实际上是非常重要所以我才会问他这个问题。我想问他的就是，你在你自己看来，你觉得？啊、uh, ，你现有的这些技术，现有的这现有的这个条件，你觉得什么能够保，什么是能够保证你，或者能够帮助你在 NFL 或者在爱国者的体系里面能取得成功？呃、uh, ，他其实说的这小伙，我觉得这个 Mac Jones 这个这孩、个、小孩说话滴水不漏，已经还没来到 p a y c h e 的系统里面就已，已经是
0: 爱国者了
1: ，已经是爱国者了，绝对是这个一西装一脱，里面就已经露出了那个 Flying Elvis 的大脑袋，啊、uh,。他的你看他说的话非常非常非常非常严谨。他说，第一，我的准确性，其实这话说的完全没错。他其实他的一大标签就是他传球的准，传球的精，传球的精准。然后第二，他说我有 leadership， 呃，第三，我是在更衣室里边是一个非常非常鱼相处的，非常非常能团能够团结同学啊、呃。然后他又画，话锋一转说，哎呀，但是我知道我有很多不足，我要到 Patriots 去学习我这些不足，然后然后进一步提高自己，不啦不啦不啦不啦不啦，完了。啊，这是我其实想想问他的目的，但是他是自己把自己的这个特点，我觉得他他把他他自我认知还是很清楚的。啊 p a t r i o t 实际上确实现在的 p a t r i o t 需要一个能够传球传得准的 quarterback， 因为你打，比如说我们上上个赛季太明显了，我们上个赛季看了一个赛季的比赛，然后纠结了一个赛季。当你打出就是二档八、三档七的时候，你都知道了没戏了。为什么？你知道你的 quarterback。没法把球送到 open， 哪怕是这个 receiver 是 open 了，你也知道这 quarterback 只有 50% 的可能会把球送到 open 的 receiver 的手里。这是上个赛季爱国者最根最根本最本质的进攻上的问题，没有其他的，在进攻上没有什么其他的问题，这是最大的问题。Mike Jones 到来，他如果能够完全熟悉，如果这个小孩确实像大家所传的那么聪明，对吧？亚秋你也说他他的 g p s 4.0。然后很多人说他在巴马直接给 Bill Brin 讲战术本，就说明他很聪明。他如果真是这么聪明的话，他如果到下个赛季就可以给就可以反过来给 Josh McDaniels 讲战术本的话，那那他应该很快就会融入到美国的体系当中。那他显然他能够啊、呃、能够弥补上个赛季我们在场上看到的 quarterback 四分位的表现上的不足。所以所以这是我当时问这个问题的主要目的，就是想看看他是不是知道自己的。自己的能力，清楚清楚不清楚自己的不足，还想听听他，啊、呃，怎么讲？看他想听到他一个表态。结果他实际上基本都说到
0: ，对我确实怀疑这个爱国者是有一本这个教球员如何打记者问。那所有的球员跟教练都是非常官方、<笑>非常统一的这种口径。那说回周五的这个仪式吧，周五这个仪式其实就是一个简单的这样一个延续每年的一个传统。那我们在去的这个当天呢，因为星期五的时候也是邪了门了，就是这个风真的是非常非常的大
1: ，妖风阵阵
0: 啊！对，也积在机城里，可能得有，应该说夸张点说，能达到十级风的这样一个风速，所以我觉得当时就是。嗯，有记者也提问嘛，说这个问这个 Mac Jones 说，如果是在这种天气下比赛的话，你会怎么看？他也是调侃到嘛，他说这种风让他想到了当时在那个 Florida 的 beach 上，这种在海边在沙滩上扔球的这个<笑>这个场景。但同时他也说嘛，就是。他觉得不可能，不可能，青安地区每天是这样。但是呢，面对这样的情景，面对这样的天气，作为一个四分卫，你也要有所准，有所去准备，就是以不变应万变嘛。然后，所以其实整个的这个答记者问的这个环节下来，我给我最大的感觉就是 ，Mac Jones 第一就是非常的阳光，就是一个阳光大男孩的这个样子。第二呢，就是他确实很自信。也是如他自己说的，有这种 leadership， 有这种领导的这种这种潜质。因为只有当你自信的时候，你才能去，就是说镇住你的队友，或者说是团结你的队友。对，对所以。综合下来来说吧，我觉得确实，无论是从这个个人的这种性格、这种 personality 也好，或者是这种可能战术上，都是比较适合，或者说是很适合爱国者的一名球员。那关于 m a c Jones 更多的分析，更多的比如说技战术的分析，我们就会在之后的这个微信公众号里，然后给大家去进一步的去更深一层次的去去分析分析这个球员。那。说完了这个 Mac Jones， 大家可能也听出来了，毕竟是首轮秀嘛，呃，占用了我们大多的时间去聊一聊这个小孩那我们就聊一聊爱国者的第二个签位。第二个签位呢，其实爱国者是向上交易的，他用了一个二轮签加上今年的两个四轮签，等于说用这三个签位换到了二轮第三十八顺位，从这个 Cincinnati Bengals 从。猛虎这儿换来了一个签位，他们选中的是来自阿拉巴马的 defensive tackle， 叫 Christian b a r m o r 这个也是爱国者背靠背、嗯，我们所谓的 back to back， 连续摘了两个来自阿拉巴马出品的这个球员。那肥哥觉得是不是？因为我记得在我们选秀之前的节目里，肥哥当时也提到，就是说，其实他觉得选秀的重中之重就是在。在在 D line 上选一个 tackle， 那爱国者也也可能是听到了我们的这个需求，或者说是就是也意识到了这个位置是一个非常急需补强的。那如我们所愿，可能也如大家所愿，
1: 抓下了一个 defensive tackle。那那天刚给 Belichick 打了个电话，结果他没接，我给他留了个言，也给他听见了。
0: 我觉得你可能当时是记错电话，他可能给你留的是 Nike 的
1: 电话，<笑>有道理<笑>。是，但是咱们咱们言归正传啊，因为我觉得亚秋通过啊、呃、Freeman 签约，咱们上个赛季，现在又说到上个赛季，上个赛季爱国者实际上是实际上我们的这个劣势看得太清楚了，尤其在防守上，线上的问题很突出，很严重。呃、所以这个这个休赛期我们可以看到 Belichick 花了。大量的精力在补线，在补线上和线后防守的线上和线后啊，所以三月底经过一系列的 free agent 签约之后，我们发现爱国者线上那群胖子比去年的那群胖子有了明显实力上有了明显的提升，这是大快人心的好事然后剩下的一个问题是什么？剩下的问一个问题就是，你到底会以几个胖子在线上为基准打你的防守阵型？这是一个很关键的问题，因为这会取就你线上排几个棒子，你是三四还是四三为主的基准阵，会影响你线后蓝白克的部位。如果你蓝白克蓝白克过少，也会影响你后在在二线上的 coverage coverage 的部位。你到底打 zone 还是打 man 还是打怎么怎么样，会影响一系列的效果。所以，这是一个防守的怎么讲，防守理念的问题。所以我，我我之前一直认为，我觉得帕 Belichick， l 因为我们知道上个赛季实际上 Patriots 一直打的是四三，就是主他的基准阵是四三，因为他蓝白克人太少了。但后来发现，其实线上的人也很少，所以造成的结果就是线上线后人都不够，所以无论是三四还是四三，最后最终都被对手平仓。如果他还保持四三的基准阵势的话，那么在经过签自由权的签约之后，在线上他仍然少一名。非常有利的，或者能在 NFL 潜在能在 NFL 打主力的、具有主力水平的 defensive tackle， 就是和 Lawrence Guy 站在一起的那名球员。啊、呃，我我们知道这个是这个休赛期 Patriots 从 Miami Dolphins 签来了高超。高超，我们之前的节目里面也介绍过，他实际上是一个 nose tackle。他他的到来给三四提出了就提出了一个，呃，提供了可能。就 Patriots 如果在新赛季，如果 Butler 决定说我不要打四三了，三四。之所以打三次，是如果你线上的三名球员能够有效的挡住各挡住挡住自己的防守的 gap， 然后同时还能有效的给给给对手的攻击线施压，那你的四名线位四名线位的组合，无论是冲传，无论是 coverage， 无论是游移，呃，这机会都比三名线位要强得多。所以，如果爱国，我们知道 b a l a s h i k 最最一开始的时候，他的他比较喜好的是三次。但是上个赛季他打的是四三，所以他如果仍然延续四三阵势的话，那这个 Tyco 是一个是一个非常关键的位置。那现在他把这个他把这个这个问题就算通过啊通过选秀解决了。巴莫是一个嗯、呃、阿拉巴马的阿拉巴马出品的球员、呃，我看了我实际上看他比赛，实际上主要看了那两场季后赛的季后赛的全程直播，非常出彩。然后后来发现他在。下半段就是在2020赛季的后半段，比2020赛季刚开始要打得好的多得多，尤其在季后赛打出了自己几乎是最佳水平啊！难怪难怪他在电视上就是你只要巴马防守一成功，就能够看到巴马的身影。所以他的到来，我觉得基本上在 defensive tackle 如果打主力的话， defensive tackle 这个位置就就就,就搞定了。当然，我们不确定他是不是在赛在新赛季一开始就打主力，因为你直接把一个 rookie 就算他是来自冠军队的。有首轮签，甚至可能大，但有些人说他是这个这个今年选秀最好的 defensive tackle， 啊，就算他实力如此强，你赛季一开始就把他推上推上前线去打主力，他是不是能够适应？我们这个姑且不提，但是我觉得这名球员在这个赛季结束之前，在2021赛季结束之前是肯定会打上主力的。他如果打不上主力，那实际上就有点 bust 的意思了，就是这你去签实际上就没有选成功。但是对 Belichick l 作为一个防守大师来说，这样，这个情况出现的可能性并不大。呃，再回到刚才说的三次，如果 p a t r i c e 最后决定说好啦，我们不打四三了，我们现在有高场，我们一个大胖在中间，我有一个非常好的 Nose tackle， 那我现在只需要我把三个人放在线上就可以了。那三个人放在线上，我们知道 l a u r e n c e Guy 肯定会从 Tackle 变成 Edge， 这是他过去一直在 Tackle 跟 Edge 之间游移的一个啊、呃，就他很有惊讶。在这两个位置中之不断的不断的切换，那在另外一侧或者是在 Lawrence g u y 对侧这个位置上，巴莫尔到底能不能顶上来打 e N？ d 我觉得是一个非常大的看点。他如果能顶上来打 e N， d 现在如果他不上来的话，那应该是从这次来的 Anderson 来打首发的这个这个 N。但如果巴莫尔能够顶上来，那我们在线上的三名球员高超 Lawrence g u y 和巴莫尔，呃，我觉得这个这三人的这个这个锋线。会很精彩，所以我觉得这个这个签选的非常非常成功，非常非常非常成功
0: 。对我也同意飞哥刚才说的，就是确实这个巴莫的这个这个选择，或者说这个签位向上交易非常的值。首先，先不说这个球员，先说向上交易，因为我是觉得爱国者本来今年有十个签位。其实他可能是选不到十个签，就说用不满这十个签的，那你其实用三个签位三换一，然后向上交易去选择，可能说所谓说在这届球员的评分里，在 tackle 里，在 defensive tackle 里数一数二的这个球员，这个策略首先就是完全就是非常非常值得的，或者是非常聪明的。第二点就是说回这个球员，就是所有的。积极的这一面，或者是好的这一面，刚才飞哥已经分析过了。我来说两个可能稍微有一点让让大家去担心的点吧，就是去给他挑挑刺儿，对吧？第一点就是说，我觉得他的这个表现是不是有一个持续性，这是一个这是一个问题。我同意刚才飞哥说的，飞哥主要看了他那两场季后赛，表现的非常的好。确实，如果你去看他的。集锦，或者是你去看他的数据，你就会发现他在上个赛季对第一对 Ohio State 那场，然后第二是对那个 Notre Dame 那场，因为我们都知道这两个球队其实是有着非常非常好的这个进攻风险的。那这个巴莫尔在这两场比赛当中可以说是拿出了非常非常优秀的表现。也就是说，你遇到强手的时候，遇强则强；你遇到这么棒的进攻风险的时候，你拿出了非常一流的。防守风险的表现，这是非常值得让人肯定的。但是他在其他的比赛里，在对那些相对弱一些的球队里，他的表现就没有那么出彩了。一方面，可能我们会说，这是因为我们都知道，阿拉巴马 Nick Saban 的这个防守体系也是用大量的球员，就是球员会有一个大量的轮转，所以相当于是每个球员的使用率，或者是每个球员在场上打的这个我们所谓的 snap count。并不是那么的突出，所以可能会影响到他的表现。对，但是我在这里想提到一点，就是说，我我更看重的，或者是我更想去关注的是这个球员能否拿出一个非常持续性的表现。这个是我觉得作为一个新秀，可能如果他能比其他新秀做得更好。就说明他确实是高于其他新秀一筹的，在这个位置上是一个非常非常好的 pick。但如果说他没有我们所预期的这种有一个非常持续性，我们叫 consistency 的这种表现的话，也 OK， 因为这就可能就是一个新秀作为一个二十岁、二十一岁出头的这样一个年轻人应有的一个表现。所以这个是我更看重他的
1: 一点。第二点、啊，我我,我补充一,一句，我插一句嘴啊，就是这块嗯，我我非常完全同意，但这条这个地方就能够看出来啊、呃，我们现在不敢把话说的太满，我们也不敢说给 b e l l a t r a c k 套多大的光环，但是这个就在在你在恰恰在你说的这一点上，实际上就能够看出 coaching 在整个 football 无论是在 college 还是在在在 pro football 在在在啊、uh, NFL 啊、呃、无论是在哪个领域里 coaching 对一个球员的影响。啊、呃，这个球员到底是会不会对对教练的执教或者对教练的啊、呃、一系列指导的方法有反应或者遵从，就能够看出这个教练的水平是不是是不是到位了？我不觉得 Balech 在这一点是什么问题。而且、呃、想必因为我们我我知道 C 版就是关于 Barmard 的啊、呃，是不是呃愿意虚心接受训练啊？这些问题其实早有传闻，但是根据 C 版的说法 ，Nick C 版的说法。他不觉得跟巴莫交流，或者跟巴莫在日常的训练中有任何问题。而且从一个事实就是，从巴莫巴莫在这个赛季越打越好，最后在两场比赛里边，两场决定性的比赛里边，打出了自己的最高水平。我觉得从这一点来说，就说明这名球员实际上第一有潜力，第二对教练的安排跟部署和对教练的对教练给他带来的那种激励是有反应的。所以这是一个啊，这是一个非常好的一个。表现，如果要反过来，比如说头三场别打特别好，到了季后赛人没了，那正好这个概念就就就就变过来
0: 。嗯，很有默契。其实飞哥把我想说的第二点给说了，就是。<笑>我觉得这个球员他确实嘛，就像我刚才说的，二十出头就是年轻年轻的毛头小子，他肯定会有一些不成熟的这种因素，然后他可能也会有一些场外的因素在。但是我觉得，既然是 Nix c n i c k s a b e n 认可的，既然 b a l a c h 跟 s a b i n 有这么多年的这种深厚的这种友情也好，然后这种这种橄榄球上的这种这种共通也好，我觉得既然是 n i c k s a b e n 已经认可了，然后。b a l c h e c k 又从 Nick Saban 那得到了很多关于这个球员的消息，那我觉得场外的这个因素，或者说他不成熟的这个因素，我们就可以把它姑且的算作一个一个潜在的可能，但是我觉得是是可以去调教的
1: 。我觉得应该算一个 low risk， 嗯，这这这签绝对是 low risk high high return， 就所谓的低风险高回报
0: 。对，低风险高回报确实是。好，那我们说完了两个阿拉巴马出品的球员，那我们就来到了爱国者的第三个签位。爱国者的第三个签位呢，就是在三轮，其实是三轮利用的那个补偿签，在第九十六顺位选择了来自俄亥俄亥拉荷马大学的 Defensive Edge， 叫 Ronnie Perkins。Perkins 这个人，他的到来，我觉得其实我们之前也也聊过，说其实爱国者在这个 Edge 上。不是不是那么的缺人，因为在休赛期签了这个 Matt j o r d a n 又签回了这个 Calvin n Oye， 然后再加上之前又有 Chase w i n o w i c h 然后还有去年的两个新秀 Josh w u s h e 还有这个 Afri Jennings。飞哥觉得在这个位置上又选了一个 Edge， 选了这个 Perkins， 他对于现有的这些球员会不会，比如说对 Chase w i n o w i c h 会不会是一个比较大的冲击？
1: 我觉得对于 Chase w e d d o w i c h 来说，就算没有 Perkins， 他这个新赛季可能也会过得不是特别。如果他还按照他上个赛季那么打的话，如果自己仍然不成熟的话，那他这个新赛季也会过得不怎么舒服。现在来了这么一来了这么一个这么一个主，一个活不灵的主，那那 w e d d o w i c h 呃，真是得怎么讲？真是要好好的自己给自己加把劲儿否则的话，这个这个未来怎么样就不好说了。啊、呃，但是我觉得对于爱国者防守体系里来说，阿秋，我觉得，呃 b e l l a c h i c k 显然上个赛季打成那个样子，他是很心痛的，他真是很心痛。我们现在看出来了，他确实很心痛。他不仅在 Free a g n t 里面拼着命的往往线上堆人，现在我们看到在选秀里边，除了 Quarterback 之外 ，Quarterback OK， 你们都说我 Quarterback 不行，我也觉得 Quarter Quarterback 不行。好，我把 Quarterback 问题解决了，解决之后，回过头来，剩下两个家通通都放到了线上。通通都放到了线上，意味着什么？意味着他清楚地认识到上个赛季那么打是不行的。你再有，你有再强的后边，你有再强的啊、呃、二线或者 coverage 能力，你线上的七个人、八个人不行，那你一切都无从谈起。上上次上个赛季被人家被人家玩命跑，马踏平川那样，那掰在掰在这儿看来显然是不可以接受的，所以他才会不断地要加强线上的防守力量，所以他要补 edge。嗯，我觉得另外一个因素就是，咱们一会儿也会说到，就是实际上爱国者在这次选秀里没有选线位，实际上是没有选线位。啊、呃，具体怎么样我们一会再说。所以他有这样的考虑，他之所以选，之所以选了 Perkins， 把他放到，把他作为一个 Edge 选进来。我们知道上个赛季嗯 j o s h u a a a r o n Jennings， 呃 ，Jennings 这个这个、名球员比较特殊，就他上个赛季身上没打出来，所以他这个赛季怎么样我们也不知道，他也是巴马的。啊，所以我们希望在这个赛季能打出来。但是我们姑且不提他，但招是乌申，这个密西根的小孩，上个赛季其实打得非常好。他的上个赛季的位置就在线上、线下、线上、线下不断的在在变换，取决于自己的，取决于爱国者当时的就是就是呃场上的情况。但是其实根据他的速度，根据他的身体条件，他在线后的冲击效果明显要比线上好，所以。打完那个，所以这个我觉得本赛季在做人员上，因为打这今天今年 Balajack， 我还要再提一句 ，Balajack 其实昨天在发布会上他说了一句非常非常非常经典的话，除了的那个呃选秀系统以外，他还说了一句非常好的话，就是我们要先把好球员选来，然后再琢磨怎么用他们。上个赛季他显然招式乌舍就属于那种好球员，他选来了，然后试了半天，哎，我估计他是试明白了，可能知道了招式乌舍可能放在线后。效果会更好，也就是说，新赛季乌什他的这个 label 可能从 edge 或者是 d line 可能就要变成 lambecker 或者 outside lambecker。你他如果去彻底打 lambecker 之后，那你在 end 上可能就需要一个替补或者需要一个年轻的新秀、年轻的血液来顶上来。那是谁呢 ？Perkins 这一签可能就是为了就是为了这
0: 对。说到这个。不管这个球员是谁，是好球员，先抓来，能不能用？第二年再说这个问题，就是因为其实<笑>其实这个球员，这个 Perkins， 他在在选秀之前啊，不管说是在 Mock Draft 也好，或者说是 NFL。专攻这个选秀的这个 Daniel Jeremiah 这个这个评分的体系中也好，<笑>这个球员可是排在四十位对，就是
1: 相当高对,对,对,对排
0: 在排在相当高，排在四十位的一个球员，这个、这样一个可能排进前五十 top 50的球员能落到第九十六顺位，这等好事能让小基教练溜走，这、就是完全不可能的，所以我觉得。不管怎么样，先把这球员确实先把这球员抓来，对。然后这个新秀嘛，新秀都是去值得去打磨的，我们给他充足的这个时间啊、呃。第一年哪怕用不上，到第二年再去用也 OK。比如说这个 Damian Harris 不也是到第二年才开始慢慢的这个大放异彩的嘛，对吧？除了去年这个 Dogger 以外，就说第一年就就就已经就已经展现出了自己
1: Dogger 很可能是被逼的。
0: 啊，对，那这这也是一种可能，但是我们就是说，在现有的这种阵容深度有有一个质的飞跃的基础上，选这样的一个球员，然后去培养一年是非常值得、非常划算的。
1: 对。对
0: 说完了第三个前卫，那我们就来说爱国者在这届选秀里的第四名新秀，那就是同样来自俄克拉荷马大学的跑位 Stevenson。今年这个，如果你只看了爱国者选的前四个人，还觉得挺有意思的。两个巴马的，然后两个俄克拉荷马的，可能你会觉得这个爱国者或者是小弟教练可能想着就是从一个体系里，然后抓来两到三个人，大家对这个体系比较熟悉，然后互相知道知道这个底细，然后可能从配合上或者从默契上更好。但是说回这个跑位啊，说回这个斯蒂文森，我知道好多人会有疑问，说爱国者怎么在缺外接手然后的情况下，居然又去抓了一个跑位？呃，从我的角度来讲，我我来先说，其实我觉得这个签位在第四个球员选这么一个跑位是是挺好的一个，是一个是一个上签儿。为什么这么说呢？首先，这个 Stevenson 他是一个很大的这种跑位，或者说他的体重达到了245磅，这让大家可能会想起了之前爱国者的那个跑位，那个 Blount l a g a r t Blount。嗯，我觉得去年爱国者在跑位上。虽然说跑位的板凳深度很厚，但是我觉得大家不知道有没有一点就是注意到，就是去年在 Burkhead 受伤之前，更多的在 Goal Line 的这种 Running Back 当时选择的都是 Burkhead，Burkhead Burkhead 的这种意志品质，或者是他在场上的这种能力，或者是他在这个端区里这种冲球的能力，这个是无可厚非的。但是其实从 Burkhead 的角度来讲，他的身材或还是小了一点，那今年如果补充这样一个 s t e v e n s o n 如果说是专攻这个在端区内的，或者一码线、两码线的这种短码数的这种这种冲球这种打阵，是一个非常好的选择。当然了，这个跑位并不一定在这个赛季就能打上比赛，或者甚至说是可能也是要留到下个赛季才去用。但是我觉得在这样一个位置上选择这样一个跑位，还是非常值得的。但是同时，话说回来，第一点，签就是选了这个 Stevenson， 可能也就意味着 Bird k 开的回不来了。而第二点就是，我们知道 Sony Michelle 今年今年其实会有一个第五年的选项，但是在这种情况下，大概率爱国者也不会激活了。所以 Sony Michelle 明年不在对中了。James White 也是只有一年的合同。那其实我们所谓的爱国者的跑位组的板凳深度很厚，在一个赛季之后。可能就会突然面临一个比较捉襟见肘的问题，所以我觉得在这个位置上选一个跑位，在我看来是一个非常好的一个选择
1: 。我吧，亚秋，我还是觉得就是在在这个位置上选跑位，啊、呃，不能说是个错误的选择，因为其实呃，没有人会比教练组更熟悉他们现在球队内啊、呃、人员的组合呀，还有 contract 的状况啊，或者续约的可能性啊。但是其实你想。Sony Michel l e 作为首轮秀，作为一个呃传统意义上虽然不是很壮，但他实际上也是一个属于属属于那种类类似的那个 power back， 实际上是 between the tackle 那种 running back 啊、呃，咱不能说他很强，但是也不能说他很不强或者很次啊、呃，他只可能没有没有达到首轮签的首轮秀的那种标准，对吧？通过几个赛季下来，我们看可能他还不如 Damien Harris。呃，但是你说他就一定要一定会比 Stevenson 强吗？或者说反过来说 Stevenson 会比一定会比咱呃 Sony Michelle 强吗？ Sony Michelle 啊，亚、嗯、秋、呃、刚才你提到了呃，他的这个五年的第五年的合同的选项啊、呃，外国者哎，或者应该还有两天的时间，如果没记错，应该到五月三号为止，就下周一为止，他就要激活这个选项，他如果不激活，他就没有了。我觉得我现在仍然会认为他应该会激活，因为他的这个钱其实很便宜，如果没记错，大概是四百七十五万或者四百八十万美元左右。嗯，如果你用这样的价钱能够再留他一年，留他一年，或者哪怕你把他留下来，然后明年或者找时间再把他 trade 掉，其实都是一个很不错的选择。嗯，所以你在这个位置，在这个时间节点选择了 Stevenson。感觉有一些浪费，而且感觉你这爱国者的这个这个跑位阵容有就会变得有一些臃肿。我不是说这名球员不行，我也不是说这名球员没有能力。大家刚才亚秋你也说了，他特别像 Blount， 从身高体重上看也确实很像。我看了看他的集锦，跑动的那个样子和他接球冲球那个那个感觉也很像，啊、呃，但是他不是那种所谓的就是。呃，怎么讲？叫叫叫，就、就是呃 b o w l catching 或者 pass catching running back。所以你指望他去接 James White 的班。可能还不至不是特别现实。呃，所以你唯一能够理解的就是他会放到队里边去接，或者跟啊、呃、跟 Sony Michelle 去竞竞争一个位置。我感觉这个这个签来的有点早。啊、呃，第一是第第四轮选他有点早，第二一个就是觉得今年选他有点早。如果你要是把这个位置留到明年再去补你的 RB， 显然可能感觉更更恰当一点，因为我们知道现在其实爱国者到这个时间点啊、呃，可能还是更需要在 receiver 和 l a n d b a c k e r 上做一些文章。但是他们他们显然，我觉得可能在他的这个系统里，我会发现 Stevenson 的 value 很高，还是要把它弄进。来。而且我们之前曾经说过，我自己今天的微博也说了，呃，反复强调爱国者的在。The b e l l a c h i c k 最近一段时间，他会看，在他看来，最最近几年，他形成了一个观点，就是跑位实际上是一个消耗品。呃，多好的跑位都是个消耗品，我用的越狠，它消耗的越快。Damian Harris 打得很棒，去年打的不错，今年我肯定会用他，我用的越狠，他消耗的越快，那怎么办 ？Sonia m i c h e l l 之前打的不错，我已经他已经消耗的差不多了，我今年还会用他，他也会消耗，那我再选一名跑位，可能他会是他是基于这样一种这这样一种逻辑或者这样的思路。在镜的写的 s t e v 史蒂文森，呃，我觉得这个，呃，前三轮我前三前三签我可以给他，我觉得 Belleruche 可以打 A， 这个签有一点点有一点点疑问，但是鉴于爱国者目前队内啊、呃、漏洞不多，呃，在这轮选跑位完全可以接受
0: 。我最后说一句啊，我觉得在这里可能不是一个很好的预测，但我觉得。桑尼·米歇尔的这个膝伤，或者是他这个伤病，会是一个特别特别大的隐患。我我有点不祥，不是说不是说但是不好听的话，就我有点不祥的预感。我觉得他这个伤，这个赛季可能又会又会老伤复发，或者是怎么样，因为。连续两个赛季、两个休赛期都做手做手术，然后去解决自己的这个膝膝盖的这个伤病的问题。所以我觉得 s o n y m i c h e l l e 的这个这个身体状态，我是打一个特别特别大的问号的。所以我觉得今年选这个 s t e v e n s o n 是是,是还是一个不错的选择
1: 。我们看看这个小坦克今年的啊场上会不会给我们带来什么惊喜？
0: 对，今年也许都用不上，或许可能是为了明年准备。而且还有一种可能嘛，这就是有了这个 Stevenson， 你到了这个端区里，去年那么好的这个 Jumbo Package、Jumbo Formation， 你就不用这个 Cam Newton 自己跑了，对不对？要不然每次都得他去冲
1: 。亚秋不是不用 Cam Newton 自己跑了，是不用 Cam Newton
0: 了。<笑>这个东西以后以后再聊，以后再说这个<笑>。<笑>好，哎，说完这个前四轮的这个选秀，那我们接着说到第五轮啊，也是爱国者的第五个签位。爱国者在这次选秀里第五个签位选择了来自密西根大学的线位啊 ，Camero MacGrum。刚才飞哥说到一点啊，就是说其实没有选真正的线位，这个是为什么呢
1: ？因为呃，我我我我纠正一下呀，就我我刚才的意思是说，就是实际上没有选，没有通过这轮、个，没有通过选秀。解决今年限位的，就是限位上的问题。因为现今年限位上有什么问题呢？今年限位的问题就是年龄稍微的偏大啊、呃。因为呃，高万诺海淘这两个人现年龄偏大啊、呃，所以这个在在速度上、在活力上，呃，稍微差了一些。但如果你把赵氏、赵氏乌舍撤回来，可能情况会有所变化。到时候我们再看啊。呃但是我我刚才的意思就是说，就是如果我们有一名，如果你在选秀里面选来了一名年轻的线位，啊、呃，用相对比较高的顺位选来一名年轻的线位，能够在比赛中用上，能够在比赛中有机会出场，那在你的线后啊、呃，会是一个非常有利的补充。所以这是我这是我的目的。但是实际上通过这个选秀，啊、呃，迈克尔来了以后，你发现，啊、呃，他在他在梅西根打球，但他实际上在上个赛季他实际上伤了。他伤了十字韧带，那就意味着你十字韧带，我们都知道一伤基本就伤一年，对吧？呃，你不接好了，然后恢复慢慢调整，然后如果你作为一个 rookie， 你就不就就意味着你上一年就意味着什么？意味着你错过了休赛期，你错过了 OTA， 你错过了 mini camp， 错过了 training camp， 错过了季前赛。球队能够在九月份带这么一名 rookie 进入到进入到五三人打名单吗？我觉得可能性非常小，很可能你直接就上 IR。你在八月份直接上 IR 意味着什么？意味着你这个赛季就报销了。如果如果 Baylor b e a r 或或或者 Patriots 非常喜欢他，因为你你如果没有参加休赛期，教练没有办法喜欢你，对吧？所以这是一个非常矛盾的问题。如就,就算教练想带着你，把你打一个标签，叫你就是啊 un、uh, unable to to p r a c t i c e u、uh, physically unable to practice pop， 可有这个可能性，但是可能性也不是很大。而且我们还不太清楚今年到底会是一个什么样的政政策。去年我们知道你在 IR 上的球员可以回来俩，可以，可以不不是可以回来。你去年我们知道你在 IR 上的球员可以反反复复的那么上上下下，因为有一个 COVID 的问题。今年恐怕就不会啊、呃、再给你这样的优待了。所以你愿意为这名球员而浪费一名从 IR 上回来的一个名额吗？显然你也不会。你愿意在大名单往下砍人的时候给他为了给他留一个位置，把他放进去，然后等到等到。等到卡完人之后，再把他放上 IR， 从而为他未来在常规赛里面下 IR 提供机会吗？可能也未必，所以他可能这个赛季是打不了这个赛季如果打不了，那就意味着这个选秀实际上 Peterson 没有选择一个能用的蓝白 n、啊、选择他更多的是为了下个赛季
0: 。对，这点飞哥说说对了。刚才我看了一下那个 Bally Jack 关于这名球员的那个采访。他也说到呢，上个赛季就说伤了十字韧带 A C L 以后呢，这名球员直到2 0 2 2零二二赛季才会回来，或者他他原话是才会 available， 所以其实他已经变相宣布了，就是说新的这个赛季这名球员就是不会指望他去为爱国者出场比赛了，但是对线位的这个位置可能是做一个长远的规划，为。之后的赛季去做这么样的一个准备
1: ，我觉得这个选择风险可以说不高，但是回报其实可能也不会特别高。为什么？就是作为一个 rookie，ACL 伤对任何球员来说，上掉 ACL 其实都是一个风险很高的事情。然后他是一个 rookie， 你不知道他是怎么，他不了解你这个系统。然后你等于实际上他养一年的伤，呃，这个签这个签选的有待商榷
0: 。接下来来到爱国者的第六个签也就是在第188顺位，爱国者选择了来自密苏里大学的安全位 Safety， 呃 b l a c k s o u l 这名球员，飞哥对他有有了解吗
1: ？我觉得到第六、第七轮这几个球员就都都没有听说过了
0: 。好，那我们就先一带而过，然后我们接下来再聊一聊。<笑>对，确实到了后到了后期的这些球员，更多的就是刮彩票的一个行为那我们就直接来到爱国者的第七个签位吧。第七个签儿是。总共第一百九十七顺位选择了来自科罗拉多大学的进攻锋线 offensive tackle， 呃 ，William Sherman。Sherman 这个球员还挺有意思的，他这个选择很很符合这个 Belichick 在进攻锋线球员上一贯的这个选择，就是 big and strong， 又大又又壮
1: ，然后还能到处乱放哈、啊，可以，对，非常灵活。可以打左，可以打右，可以打 tackle， 可以打打盖儿的，没准儿再过两年还能培养出来打 center
0: 。这也是个六轮秀，会不会像去年的 Mike Alvinu 一样，也成为一个最佳的一个 pick？ 我们还是可以拭目以待，或者说可以期待一下
1: 。对、啊，而且我觉得你这个这个这提的特别好。我在啊、呃，他们签完了，他们抓来了啊、呃、Sherman 之后，我特意的研究了，因为之前其实对他并不了解，克拉克大学也不是一个特别大的学校，嗯，所以。着重的看了看他的介绍，然后看了看他的一些比赛视频，当然这个是非常短的时间看。我之所以这么做，就是因为亚秋刚才你说的 m i c h a 上个赛季 p a t r i o t 抓来的那个六轮秀，从密西根抓过来的，啊、呃，实际上是中了个大彩票，中了个大奖，没想到随便在地上捡了个彩票，一看呀，一百瓶可乐，太值了，啊、呃，所以我才注意着,着力。主要的看了看他，他跟欧文奴的某些某些地方非常像，他可以打 t a c k 可以打 guard。b l e c z e k 在赛后的新发布里，他也提到了，就是他什么位置都可以打，而且这名球员的呃身材有些特点，就是他块很大，然后但是体重又不用那么那么重，他的体重比欧文奴大概轻了大概十磅左右、呃、所以在他这个位置，我觉得他可能挪到内线打 guard 反倒可能会更合适。但有一点大家要注意，就是。爱国者今年锋线人才济济，所以这个这个小孩今年到底会是怎么样，我们还真不太真不太清楚。除非他在休赛期真是嗯发挥的特别出色，否则他可能进不到大名单。但是有一条是什么？就是并不意味着说他就怎么样。但是至少他的出现代表爱国者教练组在做一个啊、呃，在做一种打算，就是今年爱国者的锋线没什么说的，足够了。这个锋线如果联盟不是不是第一。也能进前三，我觉得很可能就是第一、第二的水平，啊、呃，但是明年就不一样。为什么 Isaiah Wayne 明年就到期了？如果爱国者不在未来几天里边啊、呃、pick up 他的第五年球队合同选项，啊、呃，那他明年他就要么你给他打 tag， 要么你给他续约，要么他就 FA 走人了。然后我们也知道 Trent Brown 今年从 Raiders 回来的那名球员，他明年也是合同到期了。所以你一左一右两个主力 tackle 明年很可能就不在，当然。我们说很可能就有点武断，就是有可能就不在，所以你还是要未雨绸缪的想一下明年怎么办。那既然你有这样的顾虑，你现在开始选一个 t a r g e 而且实际上是照着 o w i n d o 的模模板选了一个 t a r g e 来，也许能有用，不知道。六轮六轮的一个选秀权用了就用了，如果要是中了呢，连续两年六轮。刮刮中彩票，我觉得也能传出一传出传承一种，还不是两年哈。我们在历史上的历史上六轮刮中的彩票，还是刮的还挺多的，所以所以也是一也也不失为一个一个很好的方式。我所以我觉得这个其选的很有意思
0: 。第一个六轮刮中的彩票用了二十年
1: ，然后
0: 二十年以后这人走了以后，去年第六轮又刮了一个。<笑>不知道这个能用多少年，然后今年今年执着于六轮再挂一个，看看效果怎么样吧。呃、说爱国者最后一个签吧，第八个签位在第七轮二百四十二顺位，终于终于终于终于选了一个外接手，来自呃 University of Central Florida， 就是佛罗里达。不太不太知道这个中文怎么去说这个球球员，说这个学校，但是无所谓吧。这就是来自这个佛罗里达那片的一个外接手叫，<笑>叫叫 Tre Nixon。这名球员我是完完完全不了解，但是直到了最后一个签位才去抓一个外接手，在我看来，其实有点充数的嫌疑
1: 。肯定是充数，不是嫌疑呀。球就是，呃，可能 Belichick 也想就是抓一个是什么，对吧？看到这个孩子还在。呃，弄来用来试一下，因为其实你不抓他，你也很有可能，如果你真的对他感兴趣，其实你不抓他，你也很有可能用那个 draft free agent 方式把他签来。你你都已经到242了，你再往后也不会有什么人把他抓走了。你丢，你失去他的机会几率已经很低很低很低了啊、呃！但是他们显然认为抓一下试试，就是证明这名球员在他们的这个评价系统里面比那些不入流的。呃，不入流的球员可能稍微高了那么一点点儿，仅此而已。呃，他可能速度还行，我看了一下他康曼的数据还不错，尤其在速在跑上。可是，也许学校太小，也许也许他打的比赛太少，其实没没发现他有什么更多的亮点，尤其在 YouTube 上没有看到他的一些精彩的片段。呃，这小孩在接受采访的倒是很很开心，这个这这激动激动的心情溢于言表，说：“哎呀，我这我这辈子这辈子我也这辈子我值了，我我活够本了，被爱国者选中，我可以吹牛吹一辈子了。”这心态也不知道是好是坏啊，你还还没开始、啊。
0: 对，到时候可以给我孙子说，当年爱国者选了我
1: ，是吧？<笑>是，这个目光得远大一点，你这一一条一条腿抬起来还没迈进门呢，这个不能打退堂鼓，要继续往前走。嗯，我希望他能够跟之前某位七轮秀的外接手或者 QB 转外接手一样吧。希望他们能，希望他能从艾尔多曼那里学到一些经验，能够能够在今年的嗯、呃、外接外接手的竞争当中，能够找到自己一席之地。我们只能这么说了，因为他怎么讲，他呃爱国者目前的外外接手阵容实际上并不是特别的充裕，除了那两个新啊休赛期转来的。阿格尔跟 Born 之外，呃，我们还要再数一遍。比如说，尼尼 Q Harry， 他可能是 Number Three。呃，也许 Jacoby Miles 是 Number Three 这。这这两个人是可能三四，然后再加上，呃，加上顺序排下来的，就是 g o n e r g o n e r s h e v s k y 然后就是 t r i n i x o n 所以他我觉得还是有机会的，他还是有机会往上冲一冲，至少在球队找到自己找到自己的一个位置，搭上个末班车。然后再想办法，嗯，我、嗯、们看吧。呃，这在外接手这个问题上，爱国者今年实际上没有没有解决，在没有通过选秀进行解解决。啊、呃，休赛期的 Free Agency 签了两个人，加上自己上个赛季残存的那个外接手的核心，嗯、呃，看看他今年今年会不会还有什么其他的动作
0: 。那我们说完了这个爱国者在今年的选秀里。<笑>八支签位选来的八个球员以后，呃 b a l i c r i c k 其实也在今天的选秀结束之后，对爱国者今年的整个一个选秀做了一个简要的总结。一句话总结，现在就是他很满意自己的选秀，啊、呃，选到了自己想选的球员。但同时，其实他在这个新闻发布会上也给我们带来了另外一则消息，就是爱国者在两千年跟 Belichick 一起。建立这个王朝的，他的，我我们经常说，就是可能像 Josh McDaniel's 啊，包括之前的 Patricia 是他的左膀右臂，一个人去掌管一个进攻组，一个防守组。但是其实，在这个幕后，爱爱国者或者说是 b a l l i c h e c k 真正的亲信，或者是真正他最重要的那个幕后的军师，呃，功勋的一个老爷子 Ernie Adams， 今天其实 b a l l i c h e c k 宣布他也。本年今今年的这次选秀也是他在爱国者参加的最后一届选秀，也就相当于这名老爷子也也光荣的退休了。然后之前其实爱国者 Do Your Job 的这个系列系列的这个这个纪录片也专门用了一集的时间去拍了这个 Ernie a d a m s 我我记得当时飞哥也特意把这个这个纪录片放到了那个微博上，然后给大家去去讲了一下这个关于 e r n i e Sanders、e r n i e Adams 对于爱国者来说究竟是有多么的重要
1: 。我也经常叫 e r n i e Sanders 亚秋，所以你不是<笑>你不是对、啊，很顺
0: 口啊这个名
1: 字，<笑>因为有 Bernie Sanders 的。<笑>那 Bernie e r n i e Adams 是爱国者王朝的奠基人之一。呃、啊，或者是主要的幕后的英雄，因为他实际上，他跟 Baldreich 之间的关系非常非常好。我我、嗯、我不知道大家是不是知道，他们两个人在高中就认识，他们两个人高中都在麻州的 p h i l i p Phillips Academy 上上的学，他俩可能不是一届的，但他们当时就认识，所以这样算起来，他们两个今年接近70岁，这个认识了50年了，啊，所以这个双方之间的友谊和互相的信任。这不是我们一般人所能够体会跟理解的，而且他们还他跟 Balzac e r 之间的关系还可能还不太像，不太像 C Ben 和 Balzac e r 之间的关系，就是双方互相尊敬、互相敬仰、互相钦佩，然后是不是见一面？他跟 Balzac e r 基本上是朝夕相处，对吧？常常每天从早上到晚上朝夕相处，所以啊、呃，我觉得他的退休对 Balzac e r 的打击，呃，或者说是影响吧。打击说的可能有点过了，但是影响我觉得应该会是挺大的。就你无论是我觉得你很你对于 Badercheck 从 Badercheck 角度出发，我觉得你不可能，你可能这辈子再也不可能找到一个能够顶替 e a r l e Adams 的啊、呃、人物了。就算这个人很聪明，就算你未来找到了一个很聪明的人、很能干的人，但是在双方的默契上，在双方的互信上，你不可能跟他培养出五十年的感情，对吧？呃、uh, ，所以我觉得我今天在微博里也说，我觉得这实际上 ，Ernie 的退休实际上宣告了一个时代的终结。当然，这个时代真正终结的那一刻是 Belichick 退休。可是在此之前，我觉得现在实际上在 Belichick 这个大王朝里面，一个一个很关键的人物从台前走到了幕后，啊、呃，退出了历史舞台。呃，我们希望对本赛季不会有特别严重的影响，因为我们今天 Belichick 并没有详细的。呃，解释 Ernie Adams 到底是怎么个退休法？你是是这个赛季结束之后退休，还是明儿就退休，还是呃，我就我就管一部分工作了，球探工作我就不管了？还还没有说这个具体的这个情况是具体这个这个是是什么一种情况？实际上是记者问的，有一个记者，波士顿先驱报的记者问了一句说说是不是？听说厄尼要退休了，然后把他这个接的这个话茬解释了一下，但他没有具体的，他没有具体的解释厄尼厄尼埃姆到底是怎么怎么退休、啊。嗯，所以，我们希望，因为在球队加大了投入，然后又选择了一个新的 quarterback， 我们希望不要在这个在教练的这个环节上，或者在在在这个就所谓的这个 front office 出一些什么幺蛾子。呃，能够平稳的过渡，然后能够能够在成绩上有所体现。呃，当然，回过头来，我们也要祝 Ernie Adams 啊，退休生活愉快。老爷子一把年纪了，很不容易，而且很辛苦，而且确实他为立爱国者立下了赫赫战功。我们作为爱国者球迷，过去二十年享受的这个荣光，其实有很大很大很大一部分都应该属于 Ernie Adams
0: 。对，祝老爷子这个。退休生活愉快吧，同时也希望大家可以到主页的这个微博上再去找一下当时那个 Do Your Job 那个纪录片去回顾一下这个 Ernie Adams 究竟是怎样在幕后，或者是怎样给爱国者给 Balotek 提供了无比深厚的这种这种帮助
1: 。亚、啊、秋，就你说到这个 Do Your Job 的纪录片儿啊，啊，爱国者的这个。在这个爱国者北美的球迷圈里，流行了一个有一个神秘的词儿，叫叫 pink straps， 翻译成中文就是粉条，不是吃的那个粉条，是粉颜色的条。之所以会有这个词儿呢，就是当时在《Do 照拍这个拍这个剧的时候吧，因为涉及到很多敏感信息嘛，所以很多当以当这个镜头里出现白板的时候，啊，白板上的东西都被就都被虚化了。这是很正常的一件事情。这个各个球队在拍纪录片的时候都会这么做。结果呢，在给在给呃 Ernie 拍的时候呢，这个白板上干干净净，什么都没有，就一行字 ：Pink Stripes。然后这就有意思了，就是说，第一，你在白板上的字这个字没有虚化，那意味着什么呢？不知道。Pink Stripes 又意味着什么呢？也不知道，于是在，在在新英格兰地区的这个球迷圈里，这个词就成了一个一个咒语，不知道是什么因素，不知道是什么意思，因为你看见了，就仿佛看到了爱国者内部的一点点秘密，可是有没有人告诉你到底这个秘密是意味着什么？所以，呃，今天的记者发布会上呢 ，ESPN 的 Mike r a c e 也问了 Belichick 说：“能不能告诉我们 Pink Stripes 到底是什么意思呀 ？”Belichick， 呃，我是不会说的，我不知道啊。这事就就过去了。我觉得这恐怕会变成一个，会变成一个呵呵一个历史悬案了。因为格林一退休，估计啊、呃，就更不会有人站出来说解释这个 Pink Stripes 到底什么意思。我们呵呵这是很有意思的一件事情
0: 。这种留给爱国者留下这种悬案数不胜数，太多了、嗯。比如说，当年超级碗为什么把 Malcolm Butler 摁到这个？板凳上，包括这个 pink stripes， 我觉得可能橄榄球一方面是在于看这种场上激烈的这种对抗也好，这种比赛也好，其实另外一方面引人入胜的点就是你它有很多你可能这辈子你也去解不开的谜，然后就一直流流传在人们的这种口中，也是大家在比赛的赛后就茶余饭后也是。聊天的一种谈资吧，所以我觉得就让这个这个 Pink Stripe 这个这个 Mystery 这个谜题就一直保留下去吧。那在说完了爱国者本届的选秀的八名球员以后，然后我们也简单的回忆一下，或者是讲述了一下关于 Ernie Adams 的这个故事以后呢，那我接下来我跟飞哥两个人简要的吧，或者说是出于我们的这个认知，给爱国者这届的选秀呃打个分那飞哥先来。这个觉得就是，如果咱们说总分一百分，<笑>满分一百分的话，你觉得可以打几分
1: ？我觉得其实可以打九十分。我觉得我对他这次选秀其实还是很满意的。这个，尤其在第一轮选选到了自己合适的 QB， 第二轮跟第三轮选了 Tackle 跟 Edge， 基本上把 Defensive Tackle 和 Defensive Edge， 实际上就基本上把自己队内目前队内的漏洞都补齐了。可能唯一有点啊，疑问的就是接下来那两个，一个 RB， 一个 l a n b a c k e r 可能选的有点位置没问题，但是就是球员可能本来希望他能够选一些，就是、另外一名能够至少在本赛季有希望打上比赛的球员，所以我觉得可能要丢分的话，也就在这个地方丢点分。至于没选外接手呢，略有遗憾。可是也许 Bade 这个自己想了想说，哎，我自己选不好外接手，我就不选了吧，所以省得浪费这签数。所以从这个角度上讲呢，也还不错。<笑>所以我觉得啊，我我我觉得在我看来，我可以给打90分。选到了 quarterback， 至少让外国者的球迷至少在四五月份，你心中有了未来
0: 。就从选到的 quarterback， <笑>可能 Cam Newton 的首发位置受到了巨大的挑战，我应该给他减五分。<笑><笑>嗯，我觉得我可能稍微得稍微的严苛一点，我觉得可能能打八十五分吧，这八十五分就相当于是优 U, U 里边的最低了
1: 。减的这五分就是因为 Cam 打不上主力了，所以你减的五分
0: 。对，就是减的，不是打不上主力<笑>而是受到了威胁，受到了冲击。<笑>嗯，我觉得两点，我我重要想说两点吧。我觉得第一点就是确实今年一开始有十个签然后最后交易完了以后换成了八个签然后再加上，其实选秀之前，我们的大名单上有合同的，应该已经是有73个人还是74个人了。对，所以说你加上了八名球员，现在大概是一个81、一二人的这么一个大名单的构成的话，其实你还留下了七八个人，去为了这个我们所谓的落选新秀去签一些落选新秀，去刮一些可能金额更大的彩票。那这其实是一个不错的一个选择。从这个整个球队的人员名单的构成上来讲。那第二点我想说的就是，其实，在选秀之前，呃，除了飞哥一直在说的，就是说，在这个 QB， 然后在这个 def defensive tackle 上是两个急需去补强的位置。我当时在说的时候，我觉得其实我把那个跑位也列为了一个急需去补强，可能是为了对，对，为了为了下赛季，更为了之后去做准备。所以我觉得在在这点上也。比较，我觉得也比较符合我最最一开始对爱国者这个选秀的这个预期。然后可能确实就像飞哥说的，就是最大的问题可能还是这个外接手的这个问题。但是我觉得我的理解是，今年进攻端的这个补强更多的是从自由球员签约上，你有两个外签了两个外接手，签了两个金端锋，所以在这种情况下，可能去真的抓一个。外接手抓一个新秀，然后又不可能拿来直接用，就没有必要去、嗯、去浪费这个钱。这个
1: 这个、说的很有道理。今年可能进攻上会以两个 t i g 为主，
0: 然后加一个
1: receiver， 有道理
0: 。所以所以可能从这个感觉上，我觉得就就八十五分吧，也是优里面的，<笑>也是优了这个等级，对吧？嗯嗯，那说完了这个给爱国者这个今年的选秀简单的打个分，那我们最后就。简单的或者快速的来聊一个问题，就是关于爱国者的这个选秀系统，就是 grading system 这个事儿。其实我们在之前的节目当中也反复有提到。然后呢，在周四的首轮选秀之后，然后来自这个 NBC 的这个记者 Phil Perry 也是问了 Belichick 这个问题，就是问他能不能说具体来讲一讲爱国者究竟队内的这个打分系统是个怎么回事但是那天其实。他也算碰了眉头，因为这个在他前面那哥们儿问的问题真的是实在没水平，我们这里就不点名点姓的，<笑>所以可能把本来心情不错的 Bilecheck 也给有点弄得不太开心了。所以 Bilecheck 当时就把这个问题给搪塞过去了。对，但是昨天很令人奇奇奇怪或者很令人诧异的就是他在这个。爱国者的这个 PR 宣布这个新发布会已经结束了之后，他特意又又就是叫停了这个这个 PR， 就说今天我来答一下这个问题，或者是问就是昨天问的这个问题的这个记者 Phil Perry 在不在？他觉得他还是想去回答一下这个问题。那飞哥给我们具体来来讲一讲吧，他就是昨天到底给我们披露了一些什么天机不可泄露或者说不能不可告人的秘密？
1: 我这个这昨天这件事情确实是太让人怎么讲，太让人震惊了，可以这么说。我觉得在以前的呃印象中从来没有出现过，在 b a t l e r c h e c k 的新发布会上，不仅仅是咱们参与过的新发布会，在其他的新闻发布会上，我觉得咱们 Cover Patriots 跟他十年了吧，差不多，我觉得从来没有见过这样的情况。所以当时是几点？当时是美东时间周六凌晨十二点半，呃、凌晨零点半。已经很困了，已经有点困了，大家都可能想赶紧回家睡觉，或者不是说回家吧，赶紧关上笔记本就睡觉去了。你赶紧说完就完了。结果 b e l l a c h e k 叫停了，说我要把这个事儿说一下。哎，大家很奇怪，我包括我在内，我说怎么回事？然后就开始听他滔滔不绝的讲，讲了几句，马上困意全无，因为他讲到了以前从来没有人涉足过的领域，从来没有人说过的事情。我们之前说过，啊、呃，前两期节目我们说过，这个爱国者曾经有一个，呃，爱、啊、国 Patriots 就是 Belichick 的好朋友 Mike l o m b a r l e y 他曾经提到了说爱国者有个什么系统啊，怎么怎么样，但是非常浅显，点到为止过去了。Belichick 昨天实际上又往下走了几步，告诉我们这个系统里都有什么东西。虽然他不可能通过五分钟的时间告诉咱们告诉大家这个系统怎么使，如此这般，但是他实际上触及到了这个系统的。呃，非常全面的一个概括。呃，我今天在微博上，我觉得昨天晚上我听完了之后，这个心情非常激动，刚才我就说的睡意全无。所以等到看到了他的 transcript 之后，一句逐字逐句的把他说的话翻译成中文，大家有兴趣可以去看一眼那个微博。我觉得这个里面的信息量非常大。啊、呃，总体来讲，他就是说，爱国者评分不仅仅是不是说给这个球员评一个分就完了的，不是说，哎，这哥们我给他。87分，那哥们给他 86.5 这个87就比 86.5 强，不是这样。他的系统里面是要用了好几种的方式，好几种的、呃、元素，比如说颜色、数字，然后还有加上字母，有的时候可能还是若干个字母，不是一个字母。然后在这样的有这么一个啊、呃，实际上是一个相当于一个三维的这么一个打分体系。然后这个打分体系意味着什么？对一名球员来说，这。这个打他这名球员的表现怎么和这个打分体系连接在一起呢？这个打分体系实际上反映了这个球员的方方面面，比如说他不仅是场上，包括他在场下。比如说他在场下 ，Bella Check 后来举了个例子，就是说，呃，你告诉我说这名球员有五十分，那我知道他五十分是什么意思。你告诉我有八十五分，我知道他八十五分是什么意思。我不知道这个是什么意思，一个数字说明不了什么问题。但是如果你用给他一个颜色，然后又给了他一个字母。这样对于我来说，我就理解了啊，这个颜色可能代表着什么？这个字母可能代表着什么？比如说，我可能代表这名球员转没转过学，这名球员受没受过伤，这名球员换没换过位置，这个球员参加过有没有参加过全国的最高档次的比赛，或者还是只是在一个地图的小学校打球啊？然后有些时候他、嗯，他 b a t t a h e r 又讲说，有些时候某一个元素，或者比如说某一种颜色，就能够完全。我我就你看到这个颜色，我就完全不用再考虑数字和字母了。这颜色出现了就 OK， 就是他了。或者有的时候这个数字出现了，我就知道 OK， 这个颜色我也不用考虑了，就是这名球员了。或者字母出现了，我就知道 OK， 在这种特定条件下，我就根本不用考虑这个球员其他因素了。这个字母就是一个决定性的因素。所以这是他们的一个系统，一个系统非常一个复杂系统所能够表述这个球员信息，能够最有效的。用最有效的方式来表述这名球员的信息。Balejek 最后强调，我今天也看到有些朋友的留言，啊、uh, ，Balejek 实际上最后自己强调的，这个系统并不是一个准确的系统，不是一个正确的系统，它不是说这个系统是完美的。有些球迷可能开玩笑说，哎，你你凭这个系统，你怎么 draft 的这么烂？他并不是说这个系统就非常非常的有效，能够帮你准确的能够能够抓到 Tom Brady， 今年抓 Tom Brady， 明年抓 Grant Cosby， 后年抓一个 Edelman 等等等等等等如此这般，并不是这样的。他们通过这个系统，因为球员这么多，对吧？我们知道你最终选秀选中的是250名球员，然后同时你还有上百名落选新秀，你除了上百名落选新秀之外，你还有更多的在今年毕业的球员。直接去卖保险没有参加，没有参加跟 NFL 相关的任务，他们基本球职业生涯就终止了。这些人加在一起可能有上千人，那他怎么能够啊、呃、快速的从这上千人当中筛选出来一个一个池子，然后再从这个池子里边再筛选出来一小撮人，再从这一小撮里再筛选出来又一小撮人，最终放到自己的我们所谓的选秀板上，对吧？选秀的 board 上，然后开始前前后后的挪来挪去。然后最终再做出选择，在选秀大会上做出选择，他怎么才能把怎么才能完成这样的信息收集、采集、分析、最后甄别这个工作怎么完成？他需要有一个程序化的东西。他昨天所讲的颜色、数字、字母，实际上是一个爱国者队内的一个城市化的城市化的系统，来帮助他们归纳、总结、分析的，是不是有效？肯定有效。是不是准确？肯定没那么准确，否则的话，你就每个你每一次选秀都应该选出你最出色的球员。但是这个系统是存在的，他们也显然每年都会在不断的完善这个系统。啊、呃，我觉得这这这个巴特谢克昨天讲的这席话非常非常精彩，嗯、呃，非常罕见，嗯、呃，我我觉得帮助我们打开了一点点爱国者爱国者队内的大门，嗯、呃，希望以后能有更多的机会，能让我们看到更多的东西。
0: 对啊，这里我再想多说一点，就是我我也是看到那个很多人在飞哥那条微博底下留言，有些人说这个系统这么复杂，然后或者是有些人质疑它的这个准确性。其实我想说的一点就是，我觉得有系统就是一个非常非常好的事情。咱们拿一个大家可能比较熟知的例子，身边的例子，就说你你你炒股你挣钱，你有没有自己的这个交易系统？你真正有你的自己的交易系统以后，你就能保证你每笔都赚钱吗？其实并不是这样的。所谓的你有你自己的交易系统是什么意思？是说你有自己严格的纪律，你在什么点位买进，你在什么点位卖出，你在什么点位止损。很有可能你十笔交易里只有三笔赚钱，七笔亏钱。但是你亏钱的时候永远亏的是少的，你赚钱的时候可能赚的是大的，所以你一综合下来，你还是赚钱的。那说回爱国者的这个体系，我可能用我这个体系相对复杂的体系，我的准确性并没有那么高。我选十个球员，可能有八个球员都不行，但是我选中了两个球员，这两个球员可以为我所用，用十年，用十五年，甚至用二十年，这就是很好的例子。比如说 Tom Brady， 那、啊、Tom Brady 当然很多人可能会说有运气的成分。那我选 Gronk。我选包括 Devon McQuarrie，Devon m c q u r r i 当时在被选中的时候也是一个脚位啊，然后但是被爱国者改造成了这个 Safety， 改改造成了安全类、嗯，甚至再往后说我们 Nick 位置，然后包括 High Tower， 这些都是很很很鲜活的例子。所以我觉得、嗯、我想表达一点就是说，我觉得有一个系统代表了整个这个球队在选秀这件事上的一个。认真的这种态度，或者是这种成系统的这种、这种、这种有非常严格的这种、这种怎么说叫 rules 或者是叫 principle 的这种、这种套路。其次就是说，我们不用太多的去在意它的准确性，因为选秀的这件事儿，大家都是去看球员过去四年的表现、大学的表现，所以更多的可能是把这个球员选入队中以后。怎么能帮助他去融入你的体系？怎么去改造他？怎么去培养他？所以我觉得，在我看来，综合看来，就是我觉得这个体系虽然复杂，但是其实它还是很有效的
1: 。同时，我也希望啊，希望雅秋，希望他们，比如说今年选砸了，明年选呃，去年选砸了，今年选砸了，那你可以是在试错的基础上来改错，对吧？希望明年、后年能够选得更准。当然，这是我们的我们自己的说法，我们 Bad Check 并没有，并没有。进一步的解释，希望我们以后以后有机会吧，看看他能不能能不能给我们释放出更多的信息
0: 。这样这样一看来，这样一下子，其实我们感觉球迷有两个功课可以去做的。第一个功课就是我们之前说过，研究一下 NFL 这个选秀的这个补偿签到底是怎么算的。第二点就是根据<笑>根据 Belichick 透露的这一点点信息，用颜色啊、字母啊、数字来来去给球员评分，或者是来去。判定一个球员究竟这背后是一套什么样的规则，我相信有些球迷可能也非常感兴趣，也可以真的去去研究一下，去探索一下。是。那我们这期关于爱国者二零二一年选秀的回顾，或者是球员的介绍呢，就到这里。在节目的最后呢，其实我们也想给大家带来一个小福利，或者是带来一种全新的改变，就是我们想在未来的某一期节目里。嗯，做一个全新的尝试，就是我们想，比如说找两两到三名这个爱国者的球迷来跟我们做一个现场的，或者说叫实时的连线。啊、呃，我们可能会提前的圈定一些话题，选定一些话题，然后希望这些球迷呢能参与到我们的讨论当中，然后也给我们带来一些不一样的想法，或者是不一样的角度。
1: 对我们其实亚秋主要是想，咱俩今天聊过这个问题，希望像让在那期节目里，在那期节目里面啊、呃，这两三名球迷将成为主角，我们主要是作为作为串场的主持，帮助他们从头串到尾，然后听听大家对爱国者啊、呃、第一选秀，第二 Frizion， 第三这个赛季的展望都有什么样的想法和看法
0: 。所以呢，我们也希望有。兴趣的球迷可以在我们的各大平台，包括微信公众号、喜马拉雅，或者到主页和我的微博下留言，然后我们之后可能会具体的联系你们，然后看一看我们究竟怎么样能推出这样的一期节目。也希望大家呢能够积极踊跃的参与
1: ，福利总在最后。谢谢大家跟我们一起听我们俩一起白话了这么这么长的时间。
0: 好，那非常感谢大家的收听，我们这期的节目就到这里
1: ，谢谢大家，我们下期再见。